0: y escuchamos. Sigue de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa los stories de nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y
1: Daily News. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí probando producción, no es cierto. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro programa de Con B de Bueno, aquí como siempre en Radio 13 Digital. Estamos súper contentas de estar con ustedes. Eh, la invitada de hoy es una crack de verdad. Las dos tenemos eh, pues la grandísima oportunidad de conocerlas, de, de que, bueno, más Mer, porque la conoce desde hace un buen ratito. Pero la invitada de hoy nos viene a hablar no nada más de su experiencia personal, sino de un tema de, de inclusión y que ahorita va muy relacionado con el mes que estamos viviendo. Pero bueno, yo les platico un poquito de Con B de Bueno Para los que no nos conocen O nos están escuchando por primera vez Con B de Bueno es este espacio Donde compartimos buenas noticias No solamente de México, sino también del mundo Y también esta plataforma Donde buscamos Compartir esas eh, historias Que pueden llegar a motivar O a inspirar a los demás A tomar sus propias acciones positivas A veces compartimos tips de desarrollo personal Que nos pueden ayudar a Pues eh, a subirnos un poquito el ánimo en esos días que nos sentimos bajoneados y pues en general de eso se trata con ve de bueno.
2: Yo soy Lore Gómez y yo soy Mer, bienvenidos a todos, felices de estar con ustedes en un nuevo episodio. Esta cabina me gusta me gusta mucho porque aquí como que siento que los estoy viendo más, en la otra como que estoy más distraída, este pero bueno, felices de estar con ustedes. Como ya les dijo Lore, sí, estamos muy contentas porque la invitada que tenemos hoy es una amiga eh, muy cercana, pero esa la verdad es que no es la razón por la que está aquí con nosotras hoy. Para eso tenemos nuestros cafecitos luego por Zoom, porque ella vive en Londres. Es una artista picuda este de, que tiene una maestría en Goldsmiths y es mexicana, pero actualmente reside en Londres. este Y es una persona que a través de su trabajo como artista nos ha invitado eh, constantemente a cuestionar, no a encontrar el porqué de la condición humana, y no desde un lado de juzgar qué está bien y qué está mal, sino de realmente poder entender este, el comportamiento humano para entonces llegar a un, un, a un mayor entendimiento, a una mayor empatía y a un mayor respeto entre seres humanos. Así es que creo que es una persona eh, increíble para estar platicando hoy. Personalmente, además, es mi amiga más culta por mucho. Este, cuando la invitamos al programa me mandó así... Este, un libro de bullets de todo lo que podíamos hablar y yo, wow, soy una ignorante en este tema, sí, qué bueno y que este vamos otro, a platicar este contigo sí. pero bueno, antes de darle la bienvenida y que conozcan a esta increíble persona, eh, vamos a comentarles las noticias favoritas de la semana, que hay unas que a mí me encantaron. Una que fue mi favo de favos a ver. fue este la de un equipo de mujeres que estableció un nuevo récord femenil mexicano en paracaidismo. Ellas hicieron una formación que le dicen 26 Way, que, bueno, para los que están este, viéndonos en video, ahí la van a ver la complejidad. Son 26 mujeres haciendo una formación a 20,000 pies de altura. una locura. <risa> una <risa> locura. Y lo increíble eh, de esto, además de lo padre que se ve, es que realmente ellas lo que están buscando rompiendo este tipo de récords es romper estereotipos de género en... en... Este, ¿cómo se dice? En Un deporte que está asociado
1: con los hombres. Ajá,
2: ah, exacto. En un deporte donde normalmente está asociado con los hombres con los hombres y demostrarle a mujeres mexicanas que pueden cumplir lo que se propongan.
1: Sí, y también pues decirles, mandarles saludos, porque creo que en esa formación que aparece en la foto por ahí, están dos amigas tuyas, ¿no? Ah, sí. Entonces... Saludos,
2: por supuesto, a Sofi Suga, y mi amiga más. Mamada, perdón por la palabra, pero la amiga más fuerte que tengo, por mucho, y al humor Osoli. Un abrazo. Ah, a las saludos dos. a las dos y
1: felicidades a todas ustedes que hicieron esta grandísima maniobra en el aire. Qué locura, ¿no? O sí, sea, no. de por sí ya, ya aventarte y luego ya pues poder hacer todas estas cosas. Me encanta lo que están haciendo. Muchas felicidades. La tuya, ¿cuál fue tu favorita? A mí una vida? que me gustó mucho y porque, bueno, a principios de este año tuve la oportunidad de ir a, por ahí por Valle de Bravo. Eh, ven que llegan las mariposas monarca después de hacer todo su viaje desde Canadá a México. Eh, bueno, y había, habíamos escuchado que el problema de las mariposas monarca era que cada vez su población iba disminuyendo más, ¿no? Que cada vez se veían menos. Entonces algo que me encantó escuchar por ahí, porque aparte me tocó verlo, o sea, hace relativamente poco, fue que aumentó el 35% la presencia de mariposas monarca en los bosques de hibernación de Michoacán y del Estado de México. Entonces, ahí los que la están viendo la foto, bueno, es una mariposa preciosa y la verdad es que este tipo de noticias de verdad te, te dan, no sé, te dan ganas. Ves que los esfuerzos de conservación están sirviendo, que... Alguna especie que ya se veía que estaba disminuyendo drásticamente su población, que ya se está recuperando y, bueno, me puso súper contenta saber que ya eh, creció el 35% esta población. Y para to todos los que manejen por ahí... Eh, cuando es época de mariposas monarca, tienen que ir súper lento porque era impresionante ver la cantidad de mariposas alrededor del coche y si ibas rápido, pues te podías llevar a varias, ¿no? Entonces, sí. ahí sí hay que ser súper consciente, sobre todo cuando es época de mariposa, para, pues, hacer todo lo posible por conservarlas.
2: Oye, invitarlos a verlas también. A mí me tocó verlas hasta este año, nunca las había visto y verlas en vivo, es algo impresionante también. Y bueno, hablando de conservación, también otra que se tiene que mencionar es que nacieron dos cachorros de leopardo de lamour en Missouri. Algo que es una super noticia porque son especies que están en peligro de extinción. De hecho, este, se consideran que son una de las especies más extrañas porque quedan nada más 120 ejemplares en Rusia y en China.
1: Exacto, y aparte, o sea, del otro lado del mundo, y pues hay regados por ahí, y entonces está increíble que hayan nacido estos dos cachorritos de lo leopardo, parte están divinos, que hayan nacido aquí ya en el zoológico de Missouri. San Luis. Sí, Ajá. en Missouri. sí, 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 exactamente. Pues bueno, bien por los esfuerzos de conservación, amigos, sigamos con todo lo que... Pues todos nuestros esfuerzos para lograr más. Y bien por y las paracaidistas mexicanas mías que están sí, ahí rompiendo estereotipos de género. Súper. Pues y vamos
2: ya a darle la bienvenida a Tis. <risa> bienvenida a Tis. Desde Londres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Tis? Qué, ¿Qué gusto es? verte. Buenas tardes. Aquí para muy tis. bien en
0: una, en una típica tarde eh, londinense nublada. A veces es <risa> que va a llover. Entonces todo, todo en orden, todo parece normal. Ah, muy
1: bien. Muy ¿Qué hora es por allá sí. ahorita?
0: Eh, bueno, eh, eh, más que nada esperando a, a poder platicar con ustedes de este tema, pero aquí en general eh, trabajo eh, como artista, como freelance, en eh, mucho en educación, que tiene que ver con artes, eh, y... Y mucho con también inteligencia artificial y otras cosas que he estado explorando últimamente. Y sí, eso es lo que, lo que estoy haciendo ahorita.
2: ¡Ay, qué cool! Oigan, pues a mí algo por la por donde me gustaría empezar, Tis, es que nos o sea, empecemos por lo básico, las siglas, LGBTTTIQ+. Yo la verdad hasta me había comido unas test, y ahorita que me lo mandaste fue como, que okay, qué importante empezar por por algo tan básico, ¿no? Como que nos digas qué representa cada sigla.
0: Perfecto, sí, claro que sí. Eh, y, y lo entiendo muy bien porque sí hay objeto de confusión, sobre todo porque no hay eh, mucha información al respecto, o no se sabe mucho, eh, o más bien no se habla mucho del tema, entonces por eso es que no podemos hacer estas distinciones, pero ahorita yo les explico todo. Eh, bueno, la L, eh, lesbiana, una... Mujer que tiene relaciones con una mujer. Okay. Gay, un hombre que tiene relaciones con un hombre. B es alguien que puede tener con los dos relaciones con cualquiera de los dos géneros. Y aquí viene lo, lo que puede ser complicado, transexual y transgénero. Aquí lo primero que tenemos que hacer es una distinción muy clara entre lo que es el sexo y lo que es el género. ¿no? Entonces, primero, el sexo es lo que te asigna un doctor cuando naces eh, y ¿Eso es un por, tema por biológico tus, digamos, por tus que,
1: genitales o sea, por lo que te dice, es niño o es niña ok
0: exactamente, no es exclusivamente so, eh, por los genitales, pero los genitales digamos, es el, el, el indicador más importante, sí, puede y ahí te define tu... si eres femenino o masculino eh, aquí entra otra categoría, que, que sí hay, digamos este eh, otra categoría, que es el intersexo pero vamos a llegar ahí porque está dentro de estas siglas entonces, el sexo es lo que se te asigna eh, cuando naces basado en, en ciertas características físicas eh, internas y externas, digamos, eh, eh, que tienen que ver con los órganos sexuales, ¿no? También las hormonas y demás. Y el género es un aspecto cultural, ¿no? Es algo que nosotros creamos y, por ejemplo, lo podemos ver muy claro con el tema del rol de género, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer tradicionalmente? La mujer se queda en la casa, ¿no? O sea, si tú eres mujer, tienes ese rol. No, Hay sin duda, eh, digamos, estos dos términos siempre han ido un poco de la mano, ¿no? pero eh, en las épocas más contemporáneas hemos, hemos tratado de separarlos cada vez más porque no son lo mismo. Una cosa es la, el asunto biológico y otra cosa, digamos, es qué rol tú vas a tener en la sociedad, digamos, de acuerdo a tu género, ¿no? O si no tienes ese rol en la sociedad, de cualquier forma el género es lo que tú escoges ser. ¿Tú cómo te identificas? no? Entonces, eso es completamente diferente. Entonces, vamos a regresar aquí a, a, a los términos. Transexual. Transexual es alguien que se cambia de sexo. Es decir, que, eh, digamos, hay diferentes niveles, no tiene que ser completo, puede ser nada más ciertas cosas, no, pero, digamos, empieza a transformarse, transformarse ya a nivel biológico. ¿No? El transgénero es nada más un tema igual de género, valga la redundancia. Eso significa que, es que digamos, no hay eh, un cambio en, en, en el físico, digamos, en el cuerpo, pero esa persona se identifica del otro sexo. Okay. O sea, los dos trans se identifican del otro sexo, pero uno eh, pasa por un... un un proceso quirúrgico y otro no, okay. si lo ponemos en el, en el asunto más simple, ¿no? Eh, dentro de eso puede haber muchos niveles. Por eso es que muchas veces tú escuchas que a la gente dice eh, las personas trans y no dicen transexual o transgénero. Entonces cuando dices trans ya estás incluyendo, digamos, a todas las posibilidades que puede haber entre, entre medio de todo eso, pero básicamente lo podríamos definir como un asunto quirúrgico porque ya cuando cambias la sexualidad a un nivel biológico, surgen otros temas que digamos, podemos empezar a platicar un poco después, que es el derecho a cambiarte el género en la acta de nacimiento, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que podemos tocar un poquito más adelante, porque si no, nos desviamos, ¿no? La
2: otra es travesti. ¿Perdón? No, justo, te estaba preguntando qué nos dices de travesti, que es la que sigue.
0: Travesti es como la versión más común quizá no eh, y es eh, generalmente alguien que se viste del otro género más no necesariamente se considera del otro género todo el tiempo y no es exactamente algo permanente ok eh, pero sí digamos cuando cuando asume la identidad femenina es femenina ok en, el, en cualquier otro momento es masculina
1: ok ¿no? Entonces, esas son eh, las tres T's,
2: transexual,
0: transgénero, transvesti,
2: T. ok, y luego vamos con la I, intersexual.
0: Intersexual es un poquito diferente a todos los demás, porque intersexual es una persona que nace con características eh, femeninas y, ma y masculinas. Estamos hablando, digamos, del cuerpo, ¿no? o sea, ¿Alguien Entonces, hermafrodita eh,
1: podría ser? ¿Alguien intersexual? No,
0: Sí y no, porque el término hermafrodita es un término que se usa más bien en la, en, en, en la biología, ¿no? Okay. Hacia el mundo animal y hacia el mundo eh, de las plantas, digamos. Esto es porque muchas especies, al ser hermafroditas, se pueden re reproducir eh, solas o pueden, digamos, eh, hay diferentes sistemas, ¿no? Pero el, el, la parte, una persona intersexual o, la, o el la palabra intersexual se refiere únicamente a los humanos. Okay. no. Y sí se usan eh, intercambiablemente, pero en realidad es que no son lo mismo por esto que te estoy diciendo, no. porque las personas que, que nacen, bueno, nacen intersexuales, muchas de ellas se empiezan a manifestar la intersexualidad en la adolescencia, pero muchos nacen eh, intersexuales y se, y se ve, digamos, muchas veces en la parte física pero muchas veces no se ve. Muchas veces puede ser una parte entre los cromosomas. Los cromosomas en, eh, en la biología, digamos, para ponerlo en una forma muy sencilla, es lo que define si eres hombre o mujer, no es una X y una y, eh, y, o dos X, ¿no? Entonces hay una discrepancia en los cromosomas, hay una discrepancia en las hormonas, hay una discrepancia en los genitales externos e internos, entre, entre otras características, y esta discrepancia, digamos, es que contiene los dos. Puede ser uno mucho más fuerte, pues uno, uno menos fuerte, digamos, pero tiene los dos sesos y sí se relaciona mucho con, con eh, el término de mafrodita, pero en realidad es, es un poco diferente, ¿no? Okay. Eh, y se entiende de una manera diferente también. Y eso
2: que dices es interesante, ¿no? O sea, que no nada más eh, lo definen lo define los genitales. O sea, pueden ser muchos factores biológicos que hagan que tú recibas información, ¿no?, de un hombre cuando a lo mejor tienes vagina, ¿no?, o que sientas este, ciertas características, o sea, ciertas cosas que siente un hombre teniendo vagina, o sea, como que no, no es nada más los genitales, es también muchas otras cosas este, del cuerpo.
0: Así es, es más, eh, muchas personas que son intersexuales no saben que son intersexuales. Eso está... Es algo curioso. ¿Qué tan importante es? No sabemos, ¿no? Pero hablando un poco eh, de regreso al sexo y, y lo que se asigna cuando uno nace, el doctor puede asignar intersexual. No es común, pero sucede. O sea, puede suceder, digamos. Y es muy, muy poco común que, que, que se haga, al menos que exista una característica muy fuerte eh, al nacer, ¿no? Eh, pero normalmente es más difícil detectarlo sin prevista cuando un bebé nace, Ahora viene la Q eh, de queer.
2: Siento que ese término es,
1: siempre me, o sea, no, no lo entiendo muy bien. Entonces, yo estoy aquí tomando notas, ¿sí? porque sí es algo que todavía tengo muchas tómelos, dudas sí. también en torno a eso. Oigan,
2: y voy a hacer aquí un paréntesis. Este, Una de las razones por la que estamos haciendo esto es porque sí creemos que muchas veces como estas homofobias o esta discriminación en general hacia alguien viene de ignorancia, viene de miedo a lo desconocido. Entonces, para nosotras es muy importante justo abrir conversaciones en donde se hablen de estos temas justamente para empezar a, a conocer más sobre esto y empezar a, a conectar más con lo que es diferente a, a, a nosotros o con lo que es igual a nosotros, ¿no? como que este, pues bueno, me faltó decir, me faltó decirles esto antes de empezar eh, esta conversación y ya, pues quise hacer este paréntesis como uh -huh. para que, para que entiendan un poco desde dónde viene el que estemos eh, hoy abriendo esta conversación.
1: No es nada más por el tema de que este mes es el mes del Pride, del orgullo. O sea, porque creo que eso es algo que se tiene que llevar a cabo todo el año, ¿no? Pero bueno, aprovechando que es el mes del Pride y que es un tema que no nada más nosotras, pero mucha gente allá afuera también necesita conocer más al respecto, ¿no? para estar más informados y justo para romper con estos paradigmas que podemos estar arrastrando de mucho tiempo atrás. Entonces, quisimos tener esta entrevista con nuestra grandísima Tiz para que nos saque uh -huh. de todas las dudas. Así que si tienen dudas, amigos, escríbanos. Ahí ya saben, estamos súper al pendiente y les vamos a ir contestando, ¿ok? Ya se las estaremos pasando <risas> a
2: Tiz después. Y bueno, nos quedamos en Queer, en la Q. Queer
0: es eh, la más interesante, ¿no? Porque... No, la, la definición en sí misma es extremadamente sencilla, es cualquiera que no tenga una relación eh, heterosexual o cisgénero, cisgénero es, podríamos decir que es prácticamente lo mismo que heterosexual, entonces cualquiera. En este sentido podríamos decir que todas estas definiciones que acabamos de, de usar pertenecen o son queer, ¿no? Entonces es un, un término que es mucho más grande o, o, o global, digamos. Eh, pero en realidad es que la gente que se considera queer es porque es gente más fluida, entonces si es alguien gay y está muy digamos dentro de, de este cuadro de ser gay, entonces es gay pero si tú de repente puedes tener eh, otros intereses sexuales, entonces te consideras queer porque queer es, es más bien es cualquier cosa que no sea hetero ¿no? Eh, eh, y digamos en ese sentido puede ser lo que sea. Okay.
1: ok, está interesante ese término. Y yo tengo otro que, bueno, no sale en las letras, supongo que el más lo incluirá, pero eh, no sé, como que lo he escuchado en algunas series o, y no sé bien bien qué significa. Alguien pansexual, ¿qué significa la pansexualidad?
0: La pansexualidad es un término que supongo se, se empieza a usar mucho más, pero refiere eh, o se refiere a alguien que es muy similar a lo queer, pero es alguien mucho más de, eh, es la persona y no el sexo. O, Como la, la energía que asunto. te
1: transmite, podría ser, o sea, la, la energía que te Exacto. transmite y por eso te atrae la gente, independientemente si es hombre, mujer o tal. Exactamente.
0: Ok, qué interesante. Eh, pero, digamos, sí, exacto, es, es que va mucho más allá del género, pero podríamos decir que, eh, que es similar a queer, digamos, estas definiciones apenas estamos como, como tratando de... de, de eh, ¿Cómo lo pondré? Es un poco interesante, ¿no? Porque sucede que cada vez que empezamos a hablar más del tema y la gente empieza a ser más abierta, empiezan a surgir como más divisiones, más divisiones, más divisiones, más divisiones y más como subgéneros de los subgéneros y por eso es que se empieza a volver un poco complicado, ¿no? Pasamos de LGBT a LGBTTTTT y tú más, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado para la gente que no está en la comunidad y que no tiene contacto con... Con las cosas que están sucediendo y cambiando todo el tiempo, pero siempre hay una clave, ¿no? Lo más importante siempre es preguntar, ¿no? Este, tú qué te consideras o, o tú qué entiendes cómo, ¿no? O sea, nadie nunca te va a juzgar por decir que es pansexual, ¿no? Eh, creo que es, bastante, es una pregunta bastante legítima y, y es algo interesante porque es algo como más universal, ¿no? La palabra pan me parece que viene del griego todos, ¿no? Todos, todos sexual, ¿no? Es, es como un poco. Eh, que no tienes ni un perfil, sino que es lo que venga, ¿no?
2: Ahora, esa era otra pregunta que justamente te queríamos hacer, ¿no? ¿Cómo este, podemos empezar a ser más in inclusivos desde la forma de hablar o, o desde la forma de acercarte a alguien, ¿no? Este Digamos, este, esta nueva como, este, pues no sé cómo se le diga, tendencia o esta nueva... ¿qué será? O sea, como este, esta, este nuevo patrón que se empieza a seguir ahora de el usar el L, e, y, este, como, o sea, tú, tú, ¿qué nos sugerirías como para desde la forma en la que hablamos empezar a ser más inclusivos o desde la forma en la que te acercas a alguien, ¿no? Que ya a lo mejor asumes que es de un género, o sea, como cómo empezar a romper también con, con el asumir que alguien es algo, ¿no? Nada más por lo que tú ves, o por, lo, o por
0: tu criterio Sí, así es, y, y justo voy como un poco atrás en esta parte de que empiezan a haber como más definiciones o gente que se considera diferentes cosas que tienen, digamos que que podría ser eh, un poco más confuso para, digamos las personas heterosexuales supongo eh, entonces sí llegamos a este punto en donde digamos la identidad es importante que existan estas diferentes definiciones porque es importante que le demos espacio a todas las posibilidades sexuales que, que, que surjan, ¿no? Pero eventualmente también existe la posibilidad de pensar, oye, es necesario que, que tengamos que definir un género desde un principio, ¿no? Eh, y creo que hay muchas discusiones interesantes que se podrían llevar a eso, y gran parte de, de, de estos esfuerzos, digamos, de inclusión es empezar a incluir un pronombre que sea incluyente, ¿no? El pronombre incluyente es, eh, digamos, una versión que no es femenina. Sabemos que el español es un lenguaje eh, que, que peca de género bastante, ¿no? Digamos, el género es súper importante para conjugar los verbos para todo, ¿no? Entonces, eh, viéndolo de esta perspectiva, el español, más que otros lenguajes, puede ser mucho más... Eh, discriminatorio entre digamos, personas que eh, tienen distintos géneros, porque si no existe en el lenguaje no existe claro. ¿no? o sea, si tú vas caminando en la calle y ves algo que nunca has visto y no lo sabes nombrar o no lo puedes nombrar deja de existir, no es hasta que empezamos a nombrar cosas que empiezan a existir por eso digo que es importante que empecemos a hacer estas divisiones y que empiecen a salir personas y digan, no, yo soy transsexual, no, yo soy queer ¿qué son estas diferencias? ¿Cómo tú percibes esa diferencia? Porque también es algo muy personal. ¿no? La sexualidad es súper personal. Entonces no puedes poner a todo el mundo en el, mismo, eh, en el mismo saco como tampoco las relaciones heterosexuales las pones a todas en el mismo saco, ¿no? Entonces las relaciones son muy diferentes, ¿no? Y, ¿y complexo, cómo escogen la gente claro. relacionarse con su pareja es decisión de cada quien. Pero eh, al no digamos, dar espacio a que otras personas puedan tener esa identidad, prácticamente les estás negando la identidad, ¿no? Entonces, el, los pronombres es un esfuerzo para eso.
1: Es que sabes, eh, sabes también, ahorita hablando de este tema en particular que estás diciendo... O sea, esta parte de para que algo exista para nosotros debemos de nombrarlo, ¿no? Pero también al momento de nombrarlo, de cierta manera lo delimitamos y, y lo, lo limitamos. O sea, en el momento que tú dices una mujer es esto, tú ya le estás poniendo las características de una mujer. O sea, una mujer es A, B, C, D, e, F, G. Y en el momento que no cumple con una de esas características que tú describiste que iba a ser eso que llamas mujer, entonces, o sea, es un tema tremendo lo, de, lo del lenguaje, porque no es nada más el, o sea, si entran dentro de esta palabra que tú ya pusiste en el diccionario, sino si ahora cumplen con todas las características que previamente dijiste, y creo que es algo como que también va fluctuando bastante conforme pues van se van descubriendo todas estas nuevas cosas, no estas maneras de relacionarnos
2: y de identificarnos con nuestro género. Por eso la importancia de que haya, uno, un nombre, o sea, que exista en el diccionario, y dos, que ese diccionario sea súper amplio, ¿no? no quedarnos con mujer y hombre, sino que haya... pues que cada vez hayan más letras en ese lgbttiq más. <risa> claro.
1: No, ¿sabes? Ahorita que decías lo de que llegar a ese punto en que no nos tengan que decir si somos, este bueno, género masculino, femenino. Eh, vi, eh, bueno, nosotros como con B de Bueno seguimos a varias cuentas de buenas noticias y una de ellas compartió la historia de una persona en, en Estados Unidos que estaba no feliz, lo que le sigue, porque al fin en su licencia, ves que normalmente licencia te dice género y es M for, M for, ¿qué tal? Mm -hmm. M masculino, M femenino, y le pusieron una X, una X porque era el, o sea, el género con el que se, ella se identificaba, más bien, no, no se identificaba con, con ningún género, entonces, o sea, ya pusieron en un documento oficial esta parte de, o sea, género X. Sí, no tienes que ser ni hombre ni mujer y no tienes por qué entrar en ninguna de las dos definiciones de estos dos, ¿no? Entonces, se me hizo, no sé, una una gran noticia y también un como un parteaguas para todo esto, ¿no? O sea, al final creo que, pues, a lo claro. mejor y la tendencia va hacia allá. No sé, yo ahorita, por, por cómo he vivido, no me imagino todavía el vivir en un mundo donde no O sea, o sea como que yo en automático en la cabeza veo a alguien por la calle y pienso hombre-mujer, ¿no? Y creo que eso es de las cosas y de los paradigmas que tenemos que ir rompiendo poco a poco, porque pues no es nada más hombre-mujer por lo que ves por afuera, ¿no? También es con lo que se llega a identificar la persona, sea con alguno de sus géneros o con ninguno de los anteriores.
2: Y luego justo esta parte como de asumir como... Mujer le gusta hombre, hombre le gusta mujer, o sea, como por, o sea, justamente esta parte a mí ¿Sí? se me hizo interesantísima que nos compartiste, de las, ya déjate el humano, diferentes especies en animales, se ha visto homosexualidad en cientos de especies, ¿no? Y únicamente es en la especie humana en donde se condicionó como este esta regla de que lo correcto, por así decirlo, era el que estuviera una mujer con un hombre, ¿no? O esta creencia de que, de que sí. así debería de ser y todo lo demás, por mucho tiempo fue tabú.
0: Así es. Eh, lo, la humanidad, y volviendo un poco al tema de las categorías y, y de nombrar todo y de definirlo todo y de saberlo todo, es algo muy característico humano, ¿no? Entonces es algo que siempre hemos hecho desde un principio y es en gran parte también por cómo se desarrolló la civilización de esta necesidad de saber y de controlar y de poseerlo todo, ¿no? Eh, y, y sí es curioso porque siempre va a llegar un punto en donde ya la definición no cabe y no solo en temas culturales de humanos, pero también en la naturaleza, en la física y en todo lo que quieras, ¿no? Entonces, si sí hay un límite, digamos, en el pensamiento, eh, se puede dar al lenguaje, el lenguaje puede ser el mismo que está limitando el pensamiento, o sea, el lenguaje mismo no permite pensar más allá, y eso sucede, ¿no? O sea, las personas que, que tienen la oportunidad de hablar múltiples lenguas, eh, se dan cuenta, digamos, que hay cosas que no se pueden expresar correctamente y que hay cosas que no se pueden traducir correctamente porque siempre va a haber como un... un Sesgo. Una falta de conexión, ¿no? Pero bueno, puesto y puesto dicho eso, en la parte de querer definirlo todo, eh, de repente, y no sabemos bien por qué se da, pero la homosexualidad siempre ha existido, digo, hablando en la naturaleza eh, creo que estás muy bien documentado por lo menos en unas 450 especies que existe la homosexualidad, o sea, se ha detectado conductas homosexuales en alrededor de 450 espe especies y eso va desde los primates hasta los parásitos intestinales ¿No? Eh, ¿Y cuáles son estas especies? Pues, lo, o sea, casi lo que quieran, ¿no? Delfines, jirafas, leones, ovejas, perros, patos, pingüinos, hasta las moscas, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos hablando de un tema natural, ¿qué es natural? ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿no? Eh, si te pones a cuestionar y decir a ver, esto no es un tema humano, ¿no? Y ya si te pones a ver un poquito más allá, existen muchas más opciones. Estábamos hablando eh, de, de eh, las especies que son hemafroditas. Eh, básicamente que tienen la función de los dos sexos, es decir, que producen espermas y óvulos, para ponerlo en, en términos muy prácticos. Eh, digamos, tenemos, no sé, a los eh, erizos que se reproducen solos, por ejemplo, los hongos son asexuales. Entonces, sí, cuando estamos hablando de un sistema de dos géneros, innato y universal, eso no, no es muy natural. ¿No? O sea, un sistema de dos géneros realmente no es muy natural porque lo estamos viendo en la naturaleza misma, ¿no? Eh, cómo suceden las cosas y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una importante distinción por qué empieza a surgir la homofobia. Puede ser incluso hasta un tema de supervivencia, de, de que nos tenemos que reproducir y que la sociedad y nuestro pueblo tiene que crecer y tal. Puede ser tal vez desde ahí o... No hay registros de ciencia cierta, pero el primer registro, digamos, que tenemos de una prohibición, eh, digamos, pues, antra, ante la homosexualidad, es eh, en el Imperio Asiro. Digo, a los que no saben por qué, no tenemos por qué, eh, pasó hace mucho tiempo, pero fue ahí, este, con unos 1.114 años antes de Cristo. Antes de Cristo se da el primer caso que podemos saber, digamos, de una regla, una prohibición este, con tintes
2: Qué importante entre, entender el origen, ¿no? De, de dónde vienen las cosas, porque muchas veces, pues, tú naces y te cuentan una historia, a lo mejor, este, desde que naces y nunca cuestionas, como de, ¿pero de dónde viene esto que se me está contando? ¿no? ¿Cuál es el origen? Y creo que entendiendo el origen también ayuda a que pierdan poder todas esas creencias, ¿no? Es decir, a que nos invita a. El hecho de cuestionar te invita también a ver, este, a pensar en otras realidades, ¿no? A decir, pero ¿por qué esta sería la única verdad, no? Si, si ahora sé que esto a lo mejor vino de esto o tuvo, o tuvo que ver con, con esto otro, ¿no? Como que a lo mejor ahí nos, eso nos ayuda a, a reforzar un criterio en nosotros mismos y a nosotros elegir, ¿no? Sí, ¿qué cosas sí te vas a.? O sea, ¿con qué cosas y creencias sí vas a seguir
1: hacia adelante? ¿Y qué creencias que a lo mejor venías arrastrando de generaciones anteriores o vienes de chiquita, ya por entender su origen y porque ves que ya no va contigo,
2: decides desechar? Dejan de ¿no? tener sentido. Exactamente, para ti. exacto. Chuck, so, eh, a mí me encantaría preguntarte, tú siendo una mujer lesbiana, ¿cómo fue para ti vivir en una sociedad mexicana en donde, pues, existe mucha homofobia, existe machismo, ¿no? Este, tú como, ¿cómo lo viviste? Este, y luego también me gustaría que juntas, este, lleguemos a, a como compartir cómo podríamos trabajar en ser más inclusivos en general, en tener una sociedad más abierta, en donde no hayan personas que hoy tengan miedo de decir quiénes son o de ser quienes son. Entonces, empecemos por que nos cuentes tu uh -huh. experiencia personal.
0: Así es. Mm, perdón, le justo di un trago en el momento que, que me pasaste el micrófono, me, me pero bueno. Eh, <risa> mi, experiencia, <risa> mi experiencia fue sorprendentemente positiva, debo de admitir. Eh, creo que para mí, o en mi caso, siempre fue mucho más el miedo que yo tenía a perder a alguien que quiero mucho, un amigo, o que cambie una relación, o ¿no? de repente, no sé, que te invitan una pijamada con tus amigas y si de repente tú sales con algo así, que ya no te van a dejar invitar. Cosas que pasan, digamos, por tu cabeza. Obviamente cuando yo crecí, crecí en un contexto donde esto estaba muy mal visto. Y durante nuestra época, digamos, en estos 30 años que creo que tenemos <ríe> Las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? Radicalmente no es suficiente, obviamente, solo se ha dado esta parte radical en ciertos eh, círculos o en ciertos lugares, ¿no? Obviamente la Ciudad de México es pionera eh, en, en la diversidad sexual en Latinoamérica, fue la primera ciudad en Latinoamérica en eh, darle el derecho a, a, al matrimonio homosexual. La primera ciudad en Latinoamérica fue, fue la Ciudad de México, pero obviamente la Ciudad de México no es representativa de todo México, entonces eh, siempre hay que saber distinguir, ¿no? Las cosas eh, son muy duras para la mayoría de los casos, sobre todo en México. De hecho, hablamos de las cosas positivas de México, eh, que México fue el... el la, primera, la Ciudad de México fue la primera ciudad, no pero también México es el segundo país eh, con más crímenes eh, homofóbicos en el mundo después de Brasil, ¿no? Entonces... Sí, eso está cañón, eh, sí. En el mundo, pero también, bueno, ahí podemos también discutir un poco por qué se da, ¿no? México tiene, está pasando por una ola de violencia grave, que digamos un, no es una ola, ya es prácticamente un estado permanente y obviamente eso influye en todos los aspectos, ¿no? Entonces... Eh, también hay que ser un poco críticos de por qué está tan alto ese índice, bueno, tiene mucho que ver porque México está en un lugar muy, muy, muy grave en términos de violencia, pero obviamente también aquí hay otras cosas que desempacar. no eh, ¿no? No porque, digamos, está fuera de control la violencia, significa que este grupo va a ser atacado, ¿no? Claro. Eh, fuera de eso también, eh, eh, ¿perdón? No, no, Yo no. Estaba diciendo, claro, claro también. afirmando tu, tu punto. Ah, claro, perdón, perdón, perdón. Y bueno, también cabe mencionar súper importante que la gran, 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 gran mayoría de estos casos es gente de la comunidad trans. Esto es muy importante porque se han hecho eh, avances muy importantes, pero eso no significa que apliquen para, para todos. Y, y el caso más importante es la comunidad trans, eh, Digamos, si estamos hablando del matrimonio eh, en México, digamos, la mayoría de los estados ya, ya, ya lo permiten, pero cuando estamos hablando de poderte cambiar el género o, digamos, el, el sexo en el nacimiento, en la acta de nacimiento, poder cambiar eh, eh, tu identidad en ese sentido, no, no, no se refleja, no es lo mismo, ¿no? Okay. Es otro tema completamente diferente. ¿Qué dirían? Eh,
2: voy a empezar a cerrar un poco aquí porque ya nos están empezando a hacer señas <risa> en producción, pero ¿qué dirías tú, Tis? Y también te hago la pregunta a ti, Lore, ¿qué dirían que es algo fundamental que necesitamos empezar a hacer para ser más inclusivos y para, para construir realmente un país en donde quepamos todos?
0: Lo primero es no juzgar, ¿no? Eh, no juzgar a nadie por sus apariencias, por y esto no va para el tema de la diversidad sexual, va para todo, ¿no? Eh, digamos, las personas somos mucho más que, que lo que se refleja a primera vista y todos tenemos historias y podemos no coincidir, podemos estar en desacuerdo y mucha gente podrá estar en desacuerdo con todo lo que dije el día de hoy. y Eso también está bien, yo lo acepto, siempre con mucho respeto, ¿no? Por supuesto, pero... Hay que entender que, que hay gente que piensa diferente, ¿no? Y si yo te acepto a ti que tú no, tú, tú crees que, digamos, eh, los desastres naturales son por nuestra culpa, ¿no? Por la culpa de los homosexuales, bueno, si quieres creer eso, créelo, ¿no? Pero, digamos, mientras no nos afecten en la vida, ¿no? Pero si tú tienes esta intención de ser más inclusivo, siempre intenta de. de eh, digamos, de preguntarnos. Si no estás seguro si alguien se identifica de una manera u otra, pregunta. Nadie te va a criticar por eso. Eso es la, el, lo dije al principio y lo digo ahorita. El hecho de abrirte a querer hablar del tema y querer entender, lo es todo. Es lo único que necesitamos. completamente ¿no? o sea, Personas que estén abiertas y ya. ¿no? Podrás no estar de acuerdo, estar de acuerdo, ¿no? Pero lo único que nosotros necesitamos para poder vivir en paz es, es eso, ¿no? Eh, y digamos, si hablamos más del tema, más fácil va a ser para todos y, y digamos, irónicamente, entre más hablemos del tema, menos se va a hablar, ¿no? Eh, porque entre más quede claro, ya menos va a ser un tema de lo que tenemos que estar constantemente discutiendo y aclarando y aclarando y aclarando, ¿no? Claro, o sea, entre, se va a entre antes vayamos con esto.
2: Entonces no tendríamos por qué pues estar hablando de algo que ya está completamente normalizado, ¿no? Pero hoy por hoy, qué importante Exacto. abrir estas conversaciones sí, tan necesarias, educarnos en estos temas. Para ti, Lore... Ya para cerrar. Yo,
1: yo creo que el, el tema de la educación, o sea, esta parte de informarnos, sí, cuando depende de nosotros la, la información que consumimos, pero también si sí hay papás allá afuera que nos están escuchando, maestros, o sea, personas que trabajan en escuelas, creo que ahí también es donde los niños, eh, pues sí, donde te siembran lo que es. Um, lo que vas a ver con una naturalidad hacia adelante, ¿no? Entonces creo que si desde el principio te dicen que las cosas son así, que no es blanco o negro, que hay una tonalidad de grises brutal y que, o sea, la identidad de género, o sea, que, que realmente las personas puedan entender esto desde edades más tempranas y puedan tener la oportunidad también de compar o sea, de, de hablarlo con compañeros de la escuela, de hablarlo con amigos y justo esta parte de alzar la mano cuando decir, oye, la verdad aquí no sé no O sea, en esa parte de acércate a tu feminista de confianza, pues acércate a tu amigo LGBT de confianza que te va a sacar de dudas, que te va a decir, oye, pues esto es así, o a lo mejor esta idea la tenías errónea, pero creo que siempre, o sea, no está de más el poder levantar la mano y decir, aquí no sé, lo que necesito es informarme, y también esta parte de empezar a verlo con más naturalidad
2: en la educación para mí yo creo que algo fundamental sería conocer a personas diferentes a ti, ¿no? Este, yo la verdad tengo la suerte de tener un grupo de amigas muy diferente, entre ellas Mitsuki. Entonces, entonces, este, pues la verdad como que siempre he tenido este, la fortuna de tener diferentes perspectivas muy cerca de mí, pero habrá quienes no, ¿no? Entonces, conocer a otras personas para que conozcas, eso a lo que tanto le tienes miedo, ¿no? Y lo empieces a ver con otros ojos. Hay un proyecto que, de hecho, en algún momento compartimos en Conve de Bueno, que se llama The Human Library, que es para que en lugar de rentar un libro, tú tal cual rentes. Ah, bueno, suena horrible. Suena, rentar, suena horrible. Como que tomes prestada a una persona, sigue sonando horrible. Platiques con una persona sí. media hora, que sea algo distinto a lo que conoces, ¿no? Estas, estas mismas libros personas, se ponen ellos títulos, ¿no? Como lesbiana, este, político, artista, vagabundo. vagabundo. ¿no? Y tú te sientas media hora a abrir ese libro, es decir, a hablar con esa persona para que puedas entender su historia y desde ese lugar conectar, desde ese lugar empezar a, a generar
0: empatía. Este, Exactamente. Sí. Y eso es lo que, lo que eh, de cierta forma quiero decir, ¿no? O sea, eh, hay que que abrirnos para generar esa conexión, porque si tú te quieres cerrar, ciérrate, está bien, pero tampoco nos sometas a todos a, a, a esa jaula, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, abrir estas discusiones son súper importantes, también porque es importante entender al otro, ¿no? No es que de repente se te ocurrió de la nada, ¿no? La gente que es homofóbica viene de un lugar, ¿No? Y todo tiene una historia, ¿no? Y si tú llegas to toda tu vida creyendo que el, eh, el color verde es azul y de repente alguien te dice, no, el verde es de hecho el verde, tú vas a llegar y decir, no, toda mi vida siempre ha sido esto lo correcto, ¿por qué tú vas a llegar aquí a cambiarlo todo, no? Entonces, claro. sí, sí es importante la empatía incluso eh, de, de todos los lados, ¿no? para poder resolver un tema como este tenemos que entender de dónde viene. Por eso es que menciono la historia. No, no lo mencionamos esta vez, pero el tema del tercer género existe en México y en muchísimas partes del mundo están los mushes en México y esos existen desde muchísimo antes de que llegara la religión eh, a, a las tierras mexicanas, bueno, lo que ahora es mexicano, las tierras mesoamericanas, ¿no? Entonces, si vemos atrás de la historia, no solo existía la, la, la homosexualidad, sino que muchas veces los homosexuales eran venerados o formaban una parte muy, un rol muy importante en la sociedad o forman parte un rol muy importante en la sociedad o simple y sencillamente son como cualquier otra. Le vamos
2: a invitar a un programa para <risa> que, que nos platiques ahora de eso porque literalmente hay muchísimo de qué hablar y en, en poco tiempo se puede abarcar muy poco pero Mitis, muchísimas gracias este, por habernos compartido tu tiempo, tu conocimiento. Eh, ¿Tu ¿Dónde historia? te podemos seguir también?
0: Eh, estoy en Instagram y Twitter, arroba tisquil ahí me pueden encontrar, no está tan difícil y claro, abren, abrimos la conversación. Buenísimo, pues
1: ya estaremos hablando más adelante, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, y por sacarnos de tantas dudas que aquí ya tomamos nuestras notas y qué gusto de verdad verte, amiga, hace mucho, hace mucho, mucho no te veía y me encantó Igual que este haya sido no. el reencuentro.
2: Ay, sí, te <risas> queremos, mi Mitok, a todos, Ay, muchas gracias caray. por acompañarnos Pásenos por ahí sus dudas para seguir creciendo estas conversaciones y los invitamos a seguirnos en Conve de Buen Oficial y en Radio 13 Digital. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Un abrazo. Gracias. Bye.